0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是拓普哥。今天是2022年的1月11号、呃，如果没有什么意外的话，这个礼拜天拓普哥基本上就要回台湾了、哦、那所谓有意外，就是如果到时候不小心这个 PCR 验出来就是 OK， 我可能得到了这个 Omicron。那可能就是变成是我会被留在这边这样子，那当然这是一个非常悲惨的事情，我也不希望会发生这种事哈。那所以说，呃，很希望我这个礼拜天我会顺利可以飞回台湾，然后被隔离起来。所以回台湾这段时间呢，呃，我们的节目呢就暂时停更，然后接着我们可能再次回到印尼之后，再接着我们第四季哦、喔。等到大概第四季开始的时候，应该就是我们工厂正式可以开始产出商品的时候了，因为我们预计。今年三月的时候，我们的那个耳机的工厂可以正式开始投产哦。那这也是一个好消息。那再來就是，因为其实从今年的三月以后，就是中国这边针对这个金流哈、哦，就是海外金流打到中国的一些各个工厂这边，其实会变得更加严格哦。那如果说大家有在做海外生意，或是说有透过一些地下金融，就是类似说钱庄这边在转换汇率这个部分，应该有收到一些消息，呃，就是说可能在三月份开始，中国所有的工厂或是这种公司行号在收钱。包括像是我们在呃菜市场里面那些小摊贩用微信在收款的这个部分，他们都要改成所谓的呃登记的公司法人的方式来收钱，就不能用个人名义收款哦、喔。所以说，假设我们要买东西要买货的话，假设是我们要跟工厂订货的话，我们也不能用个人的名义转钱给工厂，我们必须要用公司的名义把钱转给。公司公司对公司，然后要一切都是有正式的这个发票这样子的方式来做账、哦、所以说变成是在呃，我相信针对一些不包括跨境啊，或者是包括像是一些小额的这种买卖啊，其实是会受到蛮大的打击、也蛮大的冲击哦。那所以说这个部分呢，我觉得会有利于就是我们在印尼本地设工厂。然后变成是加速印尼本地的供应链这个的发展哦，等于是从2022年的3月份开始，整体的市场应该会受到蛮大的呃冲击，可以这样讲哦。那当然，如果说原本就是正式报关、正式进口，可能就比较不会受到这样子的影响。那就变成是原本如果是走灰色通关啊，或地下汇兑啊这些，可能就是他们的成本就会增加。那这个东西呢，市场究竟会怎么变化呢？那可能我们三月份之后来看看整体的市场的改变。好，那上个礼拜有讲到，就是 Top 哥这边，我的经理，我会请他就是说 ，OK， 他可以尝试做一下他自己的影片啊，然后做一些教学啊，因为他本来就是一个在本地的一个教中文的老师嘛，很好笑。他今天就告诉我说啊，他这个礼拜啊，总共做了两支影片。呃，两支影片，他觉得他自己讲话都太过于生硬了，就是好像他自己看下来都看不下去的那种感觉，越看觉得越害羞，所以他就是说他决定这两支影片上传了之后，他再把它砍掉，他想重新再重做一个影片这样子。那我是觉得说，所有的这种录音啊、录影啊，其实都是要练习啊，毕竟其实就算是我们对着镜头，只是在讲一个教学，可能我们会有一个荧幕截取啊，然后说我可以帮你把。你在屏幕上面教学的东西，加上你的大头把它镶在一起，变成是一个影片这样子，还是包括你的动作、你的眼神等等的这些东西，其实呃都不是那么容易啊，就是因为你要对着一个镜头嘛，也没有任何人跟你互动，你要这样子的演出，我就觉得这些东西都需要持续练习啦。哦，那这个讲话方式，当然我每次在剪我自己的声音的时候，我发现我非常多的口头禅，那这也是。一直练习，一直练习，然后尽量再把这些口头禅变少，然后讲话的语速，然后尽量去把它控制这样子，然后还有自己的这个发音、咬字等等的。总之呢，凡事就是要一直不停地练习，然后然后之后一直优化嘛。好，然后讲讲看，这个礼拜啊，其实这个礼拜，呃，我印尼这边目前看一下一月份的生意哦，大家往往都觉得说，可能从十一月，然后到了十二月达到一个高峰。呃，确实哦，十一、十二月在印尼算是年底，呃，尤其是像我们这种电子商务，确实是一个旺季。那以前我们在这种旺季结束之后呢，当然有可能因为促销啊，或是一些等等一些活动，把这个流量拉到最大。然后接下来就是可能会，哎，看看最大之后，我们可以一月可以留下多少，通常就是一个往上冲刺，然后达到下一个新的高原期。然后下次遇到一个大的旺季，可能再往上冲刺，然后再达到下一个新的高原期哦。对，那。我们这样看下来，一月目前看起来诶还不错，就是我们现在的业绩，其实如果这样推算下来的话，是比整个十二月份看起来还要再成长了百分之四十哦。那我是觉得这个数字相当好，所以最近其实我在看看整体线上的销售，对我来说能呃优化部分其实也不算多、哦。那加上因为十二月的时候我们有时候要出清一些旧品嘛，那确实。我们旧品设定了几个品相都已经完售了，那我们就继续清，就继续再把其他的好像诶、欸、开始排序比较后面的东西，我们就继续再再做做一个出清的动作嘛。那当然新品的部分呢，我们现在因为我上次有讲到，就是呃随着我们的数量做到一个程度之后，就开始会有一些供应商啊，然后会有比较更好的一些资源啊，开始会投入，所以我们在。整体商品采购上也得到了一定程度的优化，只是这个商品采购的优化呢，是到今年的呃二月中那一批采购才会达到最好的成本。以目前这样看起来，因为其实很多的采购计划在十二月左右就已经先计划好了，所以变成是目前呃在途的一些库存陆陆续续,续要进来的话，整体过年农历前年前到所谓的农历年后。这批货大概都是已经在途哦，或是已经陆陆续续到仓哦。那等于是说，在二月中之后采购才会达到我们设定最漂亮的采购成本。那这段时间要做什么呢？就是想办法把现在采购进来的货，尽可能的快速把它卖完。也是因为有这样子的条件，所以我们其实在这个整体的活动配合上，其实也是更积极了一些哦。在活动配合的积极度，还有在持续的这个不停的紧盯这些员工们在后端啊、上架也好啊、补货也好啊，甚至是在客服的这个应答问题的积极度上也好啊，其实都有一定程度的这个进步。然后最特别的是，上一次有讲到，就是我们经营了好一段时间，大概快一年的这个拉扎达这个商城这边开始有一点起色了哈。一月份持续是还不错，就是从上个礼拜到现在，看起来数字一直都还相当的好，甚至有一度呃拉扎达的销售量还超过我们虾皮的销售量。因为其实在印尼目前，假设电商看起来啦，大部分我问下来业绩最好的，大部分都是虾皮啊。但是我们的拉扎达很特别的是，在一月初的某段时间，它的销售量甚至还超过呃虾皮，那一切都非常的巧合哈、哦。那刚好这个上个礼拜六，呃，我刚好跟就是印尼本地这个拉扎达的一个高阶主管，然后一起吃饭，那他也是个华人，应该说他是台湾人啦哦。那刚好好他来新的 onboard 到这个拉扎达这边的一个公司内的一个部门嘛，那我们就聊天聊到。关于这个拓普哥上一次在节目里面讲到的，我认为，呃，可能在观察一年，我觉得拉扎达他的排序在整体印尼的市场的排序会有所不同哦。当然，因为要跟他吃饭嘛，拓普哥也稍微做了一点研究，然后跟他分析一下目前印尼拉扎达碰到几个困境，这几个困境也是阻碍印尼目前。拉扎达为什么没有办法像印尼的 d o k o p e d i a 跟像印尼的 s h o p i e 这样子，呃，广受印尼人喜爱的原因哦？那虽然其实目前我所做的一些市调，呃，其实拉扎达还是蛮受印尼的一些消费者的欢迎，但是为什么普及度不高？呃，有几个原因哦。那我这边也稍微分析一下，那就是大家如果要做印尼市场的话，可以听一下。主要是因为拉扎达第一个。就是印尼人习惯用的支付系统，我觉得这是蛮大的一个部分哦。就是印尼人目前像是 Dokopia， l 因为他们跟 GoJet 这边合作 ，GoJet 这是印尼一个本地在叫车的一个服务嘛，他们跟 GoJet 已经合并了嘛，那所以说他们可以用他们这个叫车付款的这个 GoPay， 就是这个来付呃 Dokopia 上面的一些款项。所以就是它这个金流，它可以存在它这个平常在做交通工具时候的这个钱包，也可以拿来付这些平台上面的一些一些支出这样子，而且还会有一些 cash back 这样子的。那所以他们很喜欢用这个系统。那再一个，在虾皮上，因为虾皮 Pay 他们也有这这样同样的一个功能。所以说，我们在一般外面可能用餐的时候，也有看到一些 discount， 包括像 Shopee Pay 可以 discount 20趴、三十趴，或者像是用 Go Pay 可以 discount 大概十趴、15趴、二十趴，都有可能会看到这样子的一些宣传。然后呢，比较可惜的是，拉扎达目前没有这样子的呃钱包在呃外部，除了在他们系统内部，他们系统内部有拉扎达自己的钱包，可是问题是在外部呢，就比较少能够用到他们的钱包来外部其他的商家买卖东西，这会影响到消费者愿不愿意把钱存进这个拉扎达这个钱包这件事情嘛？那后来我也跟这一位呃 SVP， 就是他们这个新的这个新到任这个主管啊，他跟着他聊了一下，他说，呃，其实这也是他们现在内部开会里面正在进行的一个部分，就是他们持续的在申请这个呃金流这个执照。那只要有这个执照呢，相信他们就可以在印尼本地做一些比较普及度或是一些外面一些店家的一些折扣。增加消费者想要拥有这个钱包跟使用这个钱包的这个机动性跟这个意愿 ，OK， 那所以我觉得这是第一个，就是劣势啊。但是这个东西假设取取得到合约之后，就是说他们在本地可以使用这个钱包之后，其实实际上它这个劣势就变成是反而是它的一个成长的一个。呃，动能就变成是说，他因为有了这个，所以他可能有办法比他之前再更成长。那假如说他现在排序已经还算不错了，那等于说多多增加这个就是一个利多了嘛，哈。那这是第一个。那在第二个，就是因为像虾皮跟 d o b i 比 a 基本上他们在物流上啊，其实他们在物流上，他们其实呃比较像是跟各个平台做串接，就是各个物流的公司做串接。好比说，如果消费者他选择的是，就像台湾他可能选择的是宅配，或者黑猫，或者他想选择是呃大嘴鸟，或者他想选择的是呃家里大龙之类的，就是这种不同的宅配公司，他在这个后端后台哈、哦，他都可以选择各个不同家的宅配公司，有各个不同家的费用率这样子。OK， 消费者是可以自己选择的。那可是像是在拉扎达，他也是可以选择，不过他们有一个收收货的方式，像是对于店家来说。他是全部先送到拉扎达一个集货点，再由拉扎达集货点去分配这个货到各个不同的物流公司去做一个送货的动作。哦，等于是说，他因为有这个转仓的动作，不像是其他家平台，好比说是 Docopia， 它可能今天他叫的是呃 JNE， 就是一个物流公司来收货。这个物流公司呢，他们就会直接到这个卖家这边来拿货，然后直接去他们 JNE 的转货仓，然后再送到消费者手上。可是呢，拉扎达是 OK， 消费者选择 ZNE， 然后卖家先把货送到拉扎达的集货仓，拉扎达就他的集货仓去把货送到 ZNE，ZNE 再送给消费者。这中间变成是所有普遍调查下来，拉扎达到货时间是印尼目前前三大平台里面最慢的一个呃的一个平台啦，然后就等于说，因为它中间都有这个转货这个动作嘛。那再来呢，当初其实因为拉扎达针对。虾皮这边他们有做跨境电商这一块，所以他们其实也有做一个拉扎达的跨境的这个研究。但是因为印尼目前整体的现金流呃现金流会往外汇款啊，或是呃这个包装包货等等这个有在打击这种跨境的这个物流，所以等于这个生意。好像瞬间政府这边有做了一些阻挡，所以变成是它的发展性就没有那么好，所以可能就变成是那扎扎，当时花比较多时间在研究这一块，变成是成为是现在发展上比较可惜的一个地方。当然，我们可以看到虾皮这一块跨境电商，我看大概也是做的大概都呃之前啦，大概你看一年前或两年前其实是还蛮旺的，但其实现在我们可以看到这种从国外包裹寄来的这个这个部分，其实数量已经少了非常的多。好，那就是当时其实有一票呃中国人，他们其实都在印尼这边开店，那他们本身人在中国，等于他想要把这个货寄到印尼来，但其实后来发现，其实这样子的行为也算是昙花一现。实际上时间走长一点的话，发现其实这样子的呃模式是在印尼其实没有算行得通了哈，等于是说这个生意模式目前不成立，应该是说。看起来，呃，再过几个月之后也不会成长，就是目前这样看起来，所以还是货进到印尼本地，由印尼本地来发货，会是印尼本地比较大宗的一个做生意的模式啊，那所以说，大家幻想着所谓呃在原地做跨境电商这样子的模式，不好意思，我觉得，我觉得就是我的立场啊，我这样看起来是行不通的，而且是做不起来的。对，在印尼市场，为什么？因为呃，印尼本地有更多的选择。所以消费者他不需要去选择，就是大老远等两个礼拜的货从国外把它寄过来。好、哦，就是说，如果他真的要这样买，他可以选择其他的方式，甚至他可以买阿妈重的东西，那甚至买更贵的东西。所以说，你说如果说可、OK, 以从中国或什么，如果你的品牌不够知名、不够大的话，其实大家并不会去指名买这样子的东西啦。好、哦，那所以说这样子，如果你再说，如果你的品牌够知名的话，其实你在本地找一些代理商帮你做，这样是更合理、更 OK 的方式。好，那所以说，当时我觉得拉扎达花一点时间在做这一块，所以这也是影响他们成长的一个原因，因为花太多精神在做这件事情了。那可能这个模式就是印尼的政府好像不是那么支持，所以说其实这个模式目前走不太动。OK， 那还有一个就是说，呃，拉扎达这边呃调货的几率是我实测下来三个平台里面最高的。那我觉得这可能跟前面讲到，因为它有一个集货仓的动作。所以，变成是这个货可能在到了集货仓，因为集货仓是各个拉扎达，它可能有各个地区性的这种呃集货地点。那集货地点里面，包括人越多就越不好管理。假如说我们是物流公司直接带的话，就变成是说厂家、物流公司到消费者，基本上就是三个角色。那谁哪一哪一端掉东西比较好追究责任？可是如果又多了一个厂家，然后集货仓、集货仓、物流公司、物流公司到消费者，变成四个角色。那四个角色里面，有时候真的是我们问物流公司，物流公司也说是他前面就已经拿到东西，就已经掉了等等的，就推来推去哦。那所以说，我们有发现，以这个调货几率来说，所谓调货就是说，可能消费者收到这个包裹，打开，结果里面东西有掉、有缺，甚至东西不见了，东西被调包了等等的。呃，这样几率我们算下来大概有百分之十，那个百分之十我觉得是非常高的、哦，因为其实以前大概呃会调货机会，我们算下来，即便是消费者刻意偷东西也好，大概不会超过百分之一。对，但是我们这段时间因为拉扎达货量很大，然后也去统计了一下，有一些客诉问题，哎、欸，发现说，哎、欸，这个拉扎达调货几率还蛮高的，那我也有把这些事情跟他们平台做反应。好，那接下来就是第四个状态，就是拉扎达比较吃亏的地方，就是拉扎达的客服，基本上他们的客服对于消费者的买家系统的客服做得相当完善，但是不管是买家或是卖家，他们两边的客服系统其实都是类似机器人，然后一定要聊到最后层才会有个那个真人跟你电话去跟你联系，可是呢，就是这个真人的部分呢。它主要服务的范范围啊，大部分都还是针对消费者的客数，针对店家的客数其实是比较弱的。就是呃，一开始可能还是先呃尽力的讨好消费者嘛，对。但是因为如果你对店家客服比较弱的话，那就是对于相对比较有实力的品牌店家呢，他们就会比较却步，怎么进你这个拉扎拉这个平台？好，这第四个，就是说客服端啊，尤其是对于所谓的卖家客服端这边不够友善。第五个也是对于卖家客服端稍微比较不友善的地方，就是他们的后台系统啊，因为拉扎达的后台系统是移植阿里巴巴的完整的后台系统在拉扎达这边。那里面有非常多的功能呢，其实是很完善的，应该说是非常详细的功能啊。它等于是全部你要用什么功能，它非常多的内容可以去选择。但是也就是因为选择太多了，所以有时候要看一个简单的数据的时候的操作变得非常的困难。那这也变成无形中成为一种后台这种在操作上面变成是一个呃一般人一般小的卖家他们要进入就很困难。哦，所谓困难就是甚至是要排档促销活动选品项啊，就是都没有像虾皮或是德国比利亚这么简单。就是说，我们要选品项，然后之后他可能是走着，你要看记得你的商品规格、商品编号，然后之后再去对你的商品到底是哪一只这样子，就是。呃，不是像是豆蔻比啊跟虾币很直观的 ，OK， 我就点这个东西，然后它就是要排促销怎么样？就实际上我操作过的人大概反应都是一样，就它是它的系统相对比较难一点。那甚至是一个，我们假如想要看一个区间的业绩，比方说从1号到10号的业绩，以多酷比掉或虾比，它只是按下来就一个日历出来，你只要点那个时间点，它就可以直接跑出那段时间的业绩。可是在，在呃拉扎达的后台上面，光这个动作其实都相对步骤多出非常多个步骤，才能看到这样这样子的数据。哦，那我觉得这一段也是相对比较难一点的地方，就不够友善啦。那当然，因为很多卖家都是要被教育的嘛。你一下子给他一个完整的系统，他当然是也不会使用嘛。那如果说 OK， 像一开始就是大家当做是大家都是初心者，全部是还不懂得怎么做生意，那一下子给他一个这么难的系统，他们当然会觉得有点抗拒。那我会觉得这也是影响卖家，就是小型的卖家想要放在拉扎达这个系统上面来开店的一个阻力哈，应该是这样讲。那当然，因为这些问题其实是很清楚了嘛。那我也跟他们的刚好这个朋友，我就跟他表达一下，我这边实际帮他呃当做是卖家测试了他们家的平台之后，给他一些真心反馈哦、喔。那我相信这些问题其实不难解决。那如果他们有心想要解决的话，其实如果解决掉，我相信他会是蛮呃重要的一些改变。那对于这些卖家来说，他其实也会更容易使用它，然后包括促销档期活动等等的。那当然，因为我觉得它有它的难度，所以它的门槛比较高。但是这样子的门槛呢，其实呃，如果出现在这个一开始这个阶段的话，其实反而会影响到卖家的进入这个平台了。哈、哦，那所以说，如果这个部分他们可以去优化的话，那当然我相信这个平台它未来的潜力还是有的。那再讲讲它的优点好了。呃，我也问了很多朋友，就是诶，为什么你喜欢在虾皮上买东西？为什么你喜欢在斗破 B 店或拉扎 z 上面买东西？那其实这边有一个蛮大的原因，当然这讲到一个消费者因赛，我觉得讲得非常的好。因为如果你使用印尼的虾皮的这个界面的话，你会发现你的手机打开的时候啊，呃，其实它非常多的促销内容，它可能一开始就是一些广告嘛，最上面最上层 ，OK， 它的今日主题是哪些东西？往下滑开始就会出现说可能是呃今天的呃什么节什么活动八五折什么折之类的，那再下去可能会看到就是像是哦今日散购，好，然后再来就是再下去一点就是一些呃虾皮卖得好的便宜的东西等等的，但是呢呃如果常在用这个平台的话，你会就会发现说哎、欸、它大大量的推播一些很便宜的东西让你看到。所谓便宜的东西，就是大概是印尼印尼吨可能五千吨，就台币十块钱的东西，太多这样子的东西了。等于说，在我们往下滑到，或是要搜寻到开始搜寻自己的商品之前，他给了你非常多的杂讯。这些杂讯呢，就是因为他们拿到很多便宜的商品，而这些便宜商品是真的很便宜。比方说，呃，二十块钱一个五孔的延长线，就是五个插头的延长线，你就交二十块，就是非常多这种东西。所以他们是用。他们拿到很便宜价格的商品，然后来硬卖给消费者。那当然符合印尼的消费者，因为他们可能就是随时有点钱就想买一点东西，就买一些也不是那么贵的东西，但是其实是不是品质那么好的东西。但是呢，呃，喜欢在 Tokopedia 或喜欢在 Lazada 上面买东西的消费者就不太一样，因为他们会比较针对消费者呃之前的轨迹去推播商品给你。哦，那尤其是拉扎达，我们可以把它比喻，它其实它的前台的部分呢、啊，当你逛习惯了之后，你反而会被它黏住，因为它推播给你的东西是你更喜欢的东西。那我觉得这一块 ，Douglas Villa 跟拉扎这两个平台做得比虾皮更好一些、哦、因为虾皮的东西太多太便宜，而且呃买多了之后发现其实这些东西基本上都非常的不靠谱。所以这也会影响到消费者的使用观感。当然，我觉得这个东西很便宜，我就喜欢在上面乱捞这些东西。可是，如果你要稍微买好一点的东西，基本上以我来说，我是习惯在 DOKO 蔻币 a 上面买东西，感觉起来呃比较有保障。那可能也都是一些比较像是品牌店家这样子。那当然，拉扎达也是走同样的路线，就是等于说这两个平台有他们同样的优势，就是他们是品牌店的概念。那当然，甚至他们在排活动、排促销也是比较严谨的，并不是像我上次可能有讲，就是说如果我有一笔钱，我要做一个活动，并不是说我今天喊说我要赔钱卖，我就可以直接放非常非常多的量，然后来赔钱卖，不是这样子的。哦，那是呃，以拉扎达来说，它是有一个比较严格的机制，就是你必须从呃。一开始二十件开始卖起，二十件卖得好，再让你卖二十五件。啊、如果二十件卖不好，就要促销，要折扣，它才会继续让你排下一档等等。还有这些严格机制把关，对，那跟虾皮就不太一样了哈。那当然就是说，这中间到底哪一个方式比较适合目前在有点像是教育消费者使用电商平台这个概念下，哪一个形式是比较吃香的？以结果来说，目前是虾皮比较吃香。但是其实虾皮某种程度也会帮忙教育消费者使用电子商务平台，所以你说未来再再过一年吧，是不是持续还是虾皮这么吃香，还是消费者会慢慢转台呢？我觉得其实这个都还。很难说，因为其实呃，电商大概也就是这五年之间一直不停的在换手，那所以说我是觉得说呃，看看哪一家公司背后底气比较够，然后在里面的品牌比较有本事，就是因为比到最后，其实有一些小厂商或一些白牌厂商，他们其实就是会出局，所以变成是哪些厂商比较有底气，它其实是可以持续做下去的。好的，讲到这里，那就让我想到今天呃，拓普哥跟一个中国朋友在聊天哦、喔。对，哎、欸，其实我就是每天上班都在跟人家聊天，没有，就是大家都在谈生意嘛。哦，那就是，呃，这边有一个中国的朋友，他来呃问了我一个问题。那他是说，其实他有发现一些东西在印尼其实是有价差，而且好卖的东西。他给了我看我一张一张图片，他说像是这种东西是什么东西呢？是呃有点像户外的这个地灯，哦，就是说防水的这种灯啊，然后是插在土地上的，然后他可能是。照那个就是路，因为有时候外面没有路灯嘛，那個、大家印尼地又蛮多的，那也人人可能他们家里有个小小房子，后面有一些小草坪这样子，那个东西就是可能需要一些地灯这样子。OK， 他说这个地灯哦，那他当然就是他大家可能比较想台湾可能比较少人去买这种地灯啦，但是其实在印尼这个三亿人口的国家，其实大家地都很多，所以地灯的销量其实也是很多的啦哈。他说，其实他知道这个本地在卖的这种地灯啊，它是一个铝壳的这种外壳，然后之后他说这个结构是非常简单的，它可以用塑料的材料去做出一模一样的质感的东西，然后呃，而且这个成本大概是只是这种铝制的五分之一而已，就是而且技术上呢，呃，现在以这个中国的这种生产技术来说，他说他觉得这个品质不会比较差，甚至可能比较好。对，但是这来了一个问题哦、喔，就是说今天你有办法把成本 cost down 下来，但是因为一开始你的品相你没有销售量啊、喔，没有销售量，所以变成它这个东西就是一个问题哦、喔。就是假设我们一开始要去做一个模具出来，模具要钱嘛，就是一开始的模具要投资嘛，那在投资下来一定有一个 MOQ 嘛。那如果这个 M O Q 做出来之后，可是我要在线上贩售，那可能我光这一批 M O Q 我在线上贩售就不知道卖多久才会卖得出去，就卖不完了。即便是我利润很不错，可是因为我可能呃初期我要卖这些东西，所以说我没有办法，所以这个路就有点不太对。就是说，以他想法是说，他直接做出一只成本比市场上还要便宜的东西，然后之后直接丢进来这个市场上来卖。那我觉得最难的一点就是说，在印尼啊，因为所有的商品。它是 M 型化的，呃，最便宜的商品跟最贵的商品其实都已经有累积一些销量。可是今天你的东西，因为你打了一个你未来想要卖的价格，那所以当然也不是最贵的价格，但也不是最便宜的价格，就是一个中间的价格的时候。最可惜的地方就是在于，因为便宜的东西它可能已经有销量了，那你卖的这个价格刚出来的时候，嗯、呃，它其实没有任何销量，所以它一开始要累积这个销量的速度会非常的慢。这么慢的情况之下。那你又有一个一开始的这个开模的费用跟开模的基本量在，所以这样子的话就很难坚持让你继续做下去这件事情。就跟他讲，我觉得模式不是这个样子。计划要做这个灯好了，你可能一开始就是你要先卖一些灯的东西，呃，甚至是你卖一个一模一样类似的东西，只是那个东西就是你说的比较贵的东西。OK， 那你要做这件事情，然后之后你先找好那个品相真的是量很大的品类。那你怎么做？你要破这个市场的时候，你一开始为了把你的基本量做大，所以你一开始可能你要做用什么模式？不管是打广告还是什么的，基本上你的价格不能贵，所以等于一开始你在洗销量的时候，你第一个价格又要相对便宜，然后你的广告量又要投资，然后你才能把销量洗过来。那洗过来销量这只是第一个步骤，因为你有了这些销量之后呢，你的店家的能见度就会往上提。那这个非常难啊，就是说。因为你你一开始没有没有去买货的基本量，你一开始只是买人家现有的东西，在把这个销量往上提提到一个程度的时候呢，哎，你可以开始去定制你要做的东西了啊、哦，因为你已经有基本量了，这时候你再去定制，那定制的时候你是不是就有机会把你的成本往下压？那这样你就有获利了。所以拿了定制的东西，再回头再继续卖，你现在已经产出了这么多的流量跟这么多的评价，这个卖卖店里面再来卖这些东西，那所以它的销量就有办法再叠上去。那这时候你就会创造出你的利润出来。OK， 你要完成这件事情，所以哎、欸，好像我虽然已经知道这个东西未来可以卖，可是我要卖这个东西之前，我还是有其他的铺排。我不是说我知道这个很便宜，我就毛起来拉拉进来做。拉进来做光库存跟现金周转，你可能就会先挂掉。除非是我还有另外一个更大的生意去支持我来慢慢养这个东西，可是可能一养到最后你信心也崩解，所以你不会再去养下去。所以我给他建议是，如果你要进这个产业，你应该是先做一些这个产业里面原本有的东西，你先做一个代理商或经销商，就是我库存量不压多，我跟别人买现成的东西来卖。那可能这段时间在做什么，就是只是为了把你这个店家的一些知名度慢慢拉起来。其实做非常多的生意，一开始的第一个步骤，我觉得都差不多。那你说哦，有没有很赚钱？其实搞不好都不会太赚钱。一开始我们都只是想要渗入这个这个体系去做看看。那当然做看看有两种，有的人他就是很猛，他直接所有设备、所有金流全部投资下去，或者他可能拿到了一笔干爹的钱，那他愿意给他这样子做。对，但是另外一种做法是，可能是你有这些管道拿到这些东西，虽然利润不高，但是你现在的呃固定费用也不高，所以你愿意来尝试进入这个市场来学习一些东西。如果真的东西有问题了，那至少这个大大的这个货这个库存也不是你的，而是别人家的这样子，会比较安全。等到你做有一点经验值了之后呢，你已经知道哪些东西是可以 close down 的，你再去找这个 close down 的东西来。放进去，哦，那那这个我觉得会相对比较安全。不然你一开始如果整个毛起来做这些东西，不要讲说它现在成本比你看到的便宜多少，那有可能这个东西是卖不动的。那卖不动，你一开始投资这么多钱下去，其实你连本都没有，就是变得是非常辛苦啊。对，那我就觉得说这是一个流程，是一个步骤。那回过头来，其实拓普哥做的品相也是这个样子。一开始就是代理别人东西嘛，那做到一定的量之后，请请原厂这边帮我做我自己有品牌嘛。做自由品牌之后呢，再一步一步的去呃扩大自己的产能，然后之后再呃从线上这边然后之后把这个最漂亮的线上的价格做出来，然后也拿到相对好的进价成本跟品质稳定的货。哦，这个东西很重要，因为其实一直去议价，如果东西拿到品质不好，就确实是光收坏品也是非常的麻烦。所以这个东西在如何兼顾价格、品质跟销售量这中间，包括你的现金流的回转，其实这都是还蛮重要的一个步骤。好，那现在到了这一步，啊，以回过来我们再讲拓普哥这边在卖这些记忆体来说好了。线上的销量越来越好啊，包括我刚刚前面讲的，其实这个月到现在目前看起来是同月份成长至少是百分之四十。对，好，那这样子成长我觉得还不错，因为我自己帮自己估的每个月成长率大概是这样子上去，一直要做到三月份到自己公司投产为止哦、喔。对，那这样我们才有办法做新的品类，那新的品类才能替我带来更多的利润。这样子，对，那这段时间呃后面要怎么样去发展？其实因为我这边。有从这个海关这边拿到一些资料，就是包括像是，因为这些这些记忆体类的东西都不会是印尼本地生产的，所以说你要知道说印尼本地的市场呢，因為反正又没有尼尔森的机构，所以最简单的方式你就去看海关进口的资料，到底有多少货从这边进来，你就知道说那个本地的数量有多少。但这个数量可能还有一些呃没有报道的，就是有一些不是走海关的啊灰色通关，那个数字可能又更大。好，那我大概粗估了一下，呃，以相近品牌，就是说不要讲最大品牌哈，最大品牌的量比我们多太多了。那当然说 ，OK， 以相近品牌就是近似的白牌来看，我这边估下来，目前呃整体的市场量都还有我现在纯做电商至少20到30倍，可能有25倍以上的这个市场量。意思就是说，假设我在线上都有本事可以做到这样子的程度的话。其实线上就是随便做都是 double， 就是说这个是线下量随便做都是 double 这样意思哦。那所以怎么打进线下，变成是这这段时间之内非常重要的一个挑战哦。因为呃，如果说我们线上能继续做，哈、啊，这个是拓普哥今天在跟台湾的这个平台的采购这边苦口婆心讲了半天，讲说呃，不要一直做这种价格杀价，然后之后彼此说。呃，某批平台要跟某 m 平台，然后比价格啊，我就觉得这真的是一个非常无聊的事情。就是，其实你应该去想想，就是，当然，我相信一个采购，他就是小小采购，他其实也没办法去改,改变公司的决策啦。那公司可能对这个采购压了非常多的业绩吧之类的，对，所以他们压力都很大。但是因为我一直觉得说，其实如果你可以创造出你们品牌管的一个。新的销售模式或是一个新的包装形式，我觉得这都可以解决单纯的比价格这件事情。那当然就看要不要用脑了哈。那如果你真的会用脑，你就自己去创业了嘛。当然，我相信我我不是要批评这些人啊，但是我就是在批评这些人，因为这些人就是不会用脑，不会用脑的结果就是有一天他们就会被一个系统取代。这个系统就会告诉各个店家说，你只需要卖多少钱，我就给你多少量，这是最后的结果了。等于这些人之后就可能就会失业。那他们失业的结果就是，他们要去找别的公司要去谈，说我要跟你合作，基本上别的公司也不会找他，因为当初他们跟我谈的角色都只是一直要杀价而已，所以我也知道他没有什么招。意思就是说呢，呃，因为在大的公司底下，所以你可以去这样压榨你的厂商，可是你出去之后，就是呃有机会，如果哪天你要自己创业的话，那就是你可能就拿不到这些厂商的资源喽。对，那可能就是这样子，到看到底在不在意了哈。那就是题外话讲一下，那回过头来就是。呃，如果说我们只是一直在这些平台上面去比价格的话，当然我可以在短期之内获得还不错的成长。可是其实，因为我觉得这并不是一个最好的方式。就是我在短期之内拿到这个销量的成长的目的，当然是希望可以拿到更更好的交易条件嘛。但是假设我已经看到这个市场目前看起来在线上我们占到一个还不错的呃位阶或是一个排名这样子也好。那如果说我们有机会把线下的通路借由现在这些知名度，然后去打通线下的通路来说，我觉得这是呃比较健康的做法。那再来就是呃很多人会也会想说，那我线上如果价格做的稍微比较低，那我线下的批发怎么做的进去？那我觉得这个东西也是方式啊哈。其实因为品牌是你的，假设说你在线上已经操作出来一个还不错能见度的品牌，那实实际上你可以去做不一样的包装，或是其他的升级的款式。然后走线下，甚至是如果你线下这个通路你打得出来，你一开始你可以牺牲一点利润去把线下的通路客户做出来，做完之后呢，其实都有机会在一起调涨的。为什么？我举个例子来说，假设我刚刚讲的线上的量跟线下量比起来是一比二十五，就是意思是说这个比例是很悬殊的，线下是二十五，线上只有一而已。那你为了要把这个线下通路开出来，你一开始线上你打出来的知名度是很不错的，可以跟前几大品牌排序都在最前面的，甚至是排到前三名、前两名、前一名这样子。那你有这样子的排序之后呢，想办法去打通线下通路。打通线下通路的时候，大家一定会要 ，OK，、哦、我要进教，我要经销等等的这些东西。那放或不放，筹码放或不放，哦，我自己的一个想法，应该说是我自己的做法，操盘的方式是放。放筹码打通线下，为什么？因为当你知道这个线上线下的占比是这么悬殊的时候，我放筹码打通线下之后呢，下一步是我们把这个线下布局打通之后，再一起把价格往上调高哦。因为其实相对的线下进货，我们进货有很多种方式嘛，比方说 ，OK， 我一开始首次进货或干嘛的，我让你做一个呃，比方说压烫或者其他的方式来做。就是我把你进货价格搭正条件，把它开开开出来，让你愿意跟我进货。进货做假如你卖的好,好的话，其实我不用单品商品直接降价，因为我们当初可能是用搭正的，就是我想办法让你再持续卖这只商品。那如果你觉得线上会打到你的时候，当你知道这个比例是1比二十的时候，其实你可以把线上的价格再把它调高，因为商品品牌是你的。就是这个东西，就是你打通没有？如果你打通的话，打通才是重点，打通才是让你整个业绩快速成长跟扩张的关键因素。就是你有没有办法？因为你在线上把知名度打出来，然后之后把这个品相能够走到线下的体系，让它在线下也站得住脚。哦，这个是一个比较重要的事情。那、啊、当然啦，你说 OK， 我要让利，不是说让到我赔钱哦、喔，对。我觉得让到什么程度呢？甚至是让到我算完费用后不赚不赔，我觉得都可以做。但是如果说让到赔钱，这个自己要小心一点，因为你要知道说你后面有没有可能机会，因为你的量更大，然后得到源头的支持，工厂这边愿意再做更更便宜的，因为你也不晓得未来的行情会怎么走嘛。对，但是我会认为说，如果你已经知道这个板块是这么的悬殊的话，那我去找这些线下的这些。供应商或这些线下这些呃经销商来说，其实实际上他们也知道 ，OK， 你可能有一点知名度，有一些排序，那总不可能這。这假设一比二十五好了，你你你，我线上是一，我线下有二十五个客，可我这二十五个完全没有一个要跟你进货，我觉得基本上也是不太可能啊。因为其实就其他的品牌来说，其实大家也都是慢慢往线下做渗透。那我觉得这一块就是如何，就是在我们有一点知名度之后的下一步。那如果这个东西打得通的话，其实哇，之后这个生意市场就越来越好做了。就是既然有这么大的空间，那要去烦恼的就是现金流要怎么怎么周转，然后怎么样就是让我们的这个品相啊快速的回转了、啊，让现金流可以快速的周转，这件事情就会是下一个题目啊。对，那目前为止海运大概是我上次讲过，大概四十五天左右的时间嘛。那这一次我们空运最快实测大概五天就到了，所以意思是说，假如说在同一笔现金不改变的情况之下，呃，我们还有空间可以至少是四十五天跟五天，我们不要抓五天，我们就抓十天好了。其实我们可以把同一笔现金从原本的一个半月转一次，变成是一个半月转四次，都还有这样子的空间可以做。直到这样之后，甚至在想说是不是要在追加更多的现金投资这件事情。总之我觉得很多的生意上是一个步骤一个步骤在持续做优化的啦。那我觉得呃，从上一集开始讲，大概都是同样这样子的概念。那只是就是实际上呃，我们发生到现在为止，我会认为啦，其实线上的成长 ，OK， 越百越成长百分之四十，我觉得呃已经还不错了。那你说继续要这样继续成长，那你要看说那个理由是什么？就是我要比上个月再成长40趴，是因为我的排序都在第一名，还是,是因为怎么样？还是因为我的竞品都死掉了？就是市场也不是就你一家在做嘛，就是还有别人嘛，对啊，那你说 OK， 我要成长两0趴、三0趴，那原本可能是你的排序很后面，你是第10名，然后一下跳上来。可是你就已经是前三名了，你到底要怎么成长？所以我就认为说，这个东西是比较相对有限的。那能够稳定成长，我觉得就还不错。那也不要因为说要忽然毛起来大成长，所以毛起来乱砍价，我觉得这个反而不健康。而且刚刚我前面讲到的，在三月以后，在可能还会面对到一些市场上的变化，包括像是我说的现金流怎么打，那也许。我们现在现金要打到中国，或是中国增加一些其他税收或进口关税等等的，所以还有可能有这个变化。但因为这个部分是，如果这个部分产生了变化啊、哦，那是印尼大部分大家走这种地下会对的厂商全部都要一起涨价的，所以这个东西倒也不用是太先提前去做反应，就等于是之后生意怎么做，然后要因应当时的整体市场环境要做一个规划跟洗牌。那我会觉得。呃，这个危机就是一个转机嘛。那所以说，其实实际上，呃，目前为止啊，看到几个利多是线上平台还是持续的在成长。那我们在一个成长的平台上面做我们的销售量，理论上如果是衰退的话，那就是很不对的。所以理论上应该是要是成长的，因为平台在成长，所以你自然就应该要成长。但是我刚刚前面一直提到，就是说如何在这个机会点同时开拓线下的通路。哦，就是如何把我自己的品牌，一个台湾人在这边做一个品牌，如何能够融入线下？那这才是整体在这边把这个事业把它版图做大的一个可能。好，以上大概就是呃，从呃今年去年呃十一月开始到今年一月到现在。那我们就是这段时间，呃，我们到等于是年底了，做了回顾这样子。那我们下次就等到我们过年完之后，我们的工厂差不多 ready 了之后，我们下次再来跟大家分享这段时间做了哪些改变。对，那也很感谢大家这段时间啊、呃、陪我在印尼这边，然后我这边每个礼拜给你们录音这样子。对，那要回台湾了，那祝大家新年快乐。那我们就是年后我们再见喽，感谢大家。拜拜。